0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Passamos por cá. Ken Loutz filma a precariedade laboral e o impacto nas relações familiares. Tristeza e alegria na vida das girafas? A adolescência furiosa, filmada por Tiago Guedes. Torno de dia. Documentário de Pedro Florencio sobre o trabalho no Centro de Emergências do Iname. Frozen 2, a sequela do filme de animação mais rentável de todos os tempos. O britânico Ken Loach regressa com um filme sobre o trabalho. Não é a primeira vez que filma esta realidade, mas há uma novidade na fragilidade laboral que é dramatizada em Passamos por Cá. A jornalista Lara Marques Pereira viu o filme quando foi exibido no Festival de Cannes.
2: Há três anos, o realizador britânico Ken Loach conquistou a Palma de Ouro em Cannes com aquilo que seria... O seu último filme, Eu, Daniel Blake, uma denúncia sobre as injustiças e falhas do sistema social britânico, mas afinal não seria o último filme do realizador na altura com 80 anos.
3: Cinema you
2: know concrete in plumbing. Is that you tudo all.
3: que so você give it up?
2: It's just gone from job to job. Há ainda muitas histórias para contar, num tempo em que os desequilíbrios sociais são cada vez mais acentuados. Ken Loach voltou este ano ao Festival de Cannes para apresentar passamos por Cá, um filme que aborda as possibilidades de emprego por conta própria, que afinal não são mais do que acabar com a proteção e os direitos dos trabalhadores, enquanto as empresas deixam de estar vinculadas a qualquer responsabilidade social.
4: Quando era novo e depois por muitos anos, era-nos dito que se tivéssemos uma habilidade, um ofício, arranjávamos um emprego para toda a vida e podíamos sustentar a família. E houve uma mudança, uma mudança inexorável dessa segurança para insegurança. Eu
5: gostaria de
6: trabalhar na minha própria, no meu próprio Let's just get a few things straight at
5: the start, though, shall we? People can be hard and fired as pessoas
4: podem ser contratadas ou despedidas com apenas uns dias de aviso as pessoas têm contratos em que os empregadores não se comprometem com horas de trabalho ou com quanto vão ganhar o trabalho por agências mais uma vez em segurança como acontece com o Chris no filme são os seus próprios patrões em que os trabalhadores assumem todos os riscos e os empregadores têm uma posição mais forte não assumem qualquer risco e os trabalhadores exploram-se a eles próprios. É a situação perfeita para as grandes empresas.
2: A classe trabalhadora está à mercê das grandes empresas e do novo paradigma do mercado de trabalho, que resulta na autoexploração por parte dos funcionários sujeitos a cumprir metas impossíveis. Para Ken Loach não há qualquer engano.
4: Não é o capitalismo a falhar, é o capitalismo a funcionar em pleno. Você não trabalha para nós, você
2: trabalha com nós. Então você tem
7: um contrato para pagar as visitas.
2: A história da família Turner passa-se em Newcastle, cidade no nordeste de Inglaterra, habituada a lutar pela sobrevivência.
5: Well, Newcastle é uma cidade pequena no norte,
4: Newcastle é uma pequena cidade no norte e tem um caráter muito forte está um bocadinho separada do resto do país tem uma forte tradição de luta naquela área estavam as grandes minas de carvão e a construção de navios que agora desapareceram e claro que tem sido negligenciada há poucas empresas novas a aparecerem por isso as pessoas têm mesmo de lutar. Eles conhecem histórias como esta, ou como a anterior, sobre as pessoas mais vulneráveis, no filme Eu, Daniel Blake. Existe toda uma hierarquia social, por isso há riqueza ali. Mas há muita pobreza. E a maior parte das pessoas, simplesmente, tem de lutar para levar a vida. É um microcosmos da Grã-Bretanha.
5: Mas It's, it's a, it's a of, of
2: no atual panorama das profissões liberais que se resumem muitas vezes à precariedade, como vivem as famílias e de que forma são afetadas pelo exterior, é este o ponto de vista do realizador britânico que conheceu muitas histórias semelhantes de trabalhadores que arriscaram a saúde e a vida para manterem um salário.
4: Pessoas que foram trabalhar com membros partidos, uma perna partida, um braço partido, e houve um caso de um homem que não conseguia manter os tratamentos no hospital por causa de diabetes, porque tinha de trabalhar. Ele foi piorando, faltou mais tratamentos e morreu. E foi uma consequência direta do facto de ele não poder deixar de trabalhar por causa das dívidas e dos problemas financeiros. His, his inability to
5: stop work because of the debt and because of his financial problems mm -hmm. this system kills this decides who lives and who dies
8: you were
7: stolen. Mm, it wasn't me it was your mom says to mr. Campbell uh, Robin not keeps on parking in me partner space I don't get paid till you get delivered
2: it's my night or my family it's so a no I'm not doing it <laughs> Na conferência de imprensa em Cannes ficou evidente por que razão Ken Loach ainda não pode reformar-se da condição de cineasta que denuncia as falhas do sistema e dá voz a uma classe cada vez mais desprotegida.
5: A classe
2: a classe trabalhadora está
4: fraca e pode ser ligada ou desligada como uma torneira. E isso faz parte do sistema. Nós tivemos o que chamamos de falsa esquerda. Políticos como Ed Miliband, e o anterior a ele, e o Blair, que já nem referimos, eles falavam desta criatura mítica, o capitalismo solidário. Toda a gente fala dele, mas nunca ninguém o viu. Onde é que está?
6: Se acreditarmos no
4: mercado livre, isso leva as grandes empresas a tomarem conta e isso leva a esta competição que baixa os salários e isso leva a trabalho precário. É um ciclo inevitável que só vai mudar quando fizermos uma reestruturação.
5: Isso leva poder. Isso leva a esta competição salários E isso leva
2: mas será que o cinema pode ajudar na luta contra as injustiças sociais? Ken Loach admite que o filme anterior, Eu, Daniel Blake, suscitou debate, mas nada se alterou. Por isso, o cineasta usa a visibilidade do Festival de Cannes para passar a mensagem para os que consideram que este é o tempo de radicalismos políticos, à esquerda e à direita Ken Loach deixa uma pergunta. I don't see the extreme left. Where is it? Anybody here a member of an extreme left
5: party? I don't see it. And is the extreme left in France? I see the extreme right.
4: Eu não vejo a esquerda radical. Onde está? Alguém aqui faz parte da esquerda radical? Não vejo. Existe esquerda radical em França? Eu vejo a direita radical. E vejo como se alimenta da fome, do descontentamento e da alienação. E claro que eles dizem que a culpa é da pessoa mais pobre que estiver ao nosso lado, ou que parece diferente. Talvez venha de outro país. Esta é a pessoa a culpar. E eles cresceram com o aumento do trabalho precário e a fome das pessoas. É de onde eles vêm. E se não lidarmos com isto, a extrema-direita vai crescer, porque as pessoas vão ficar ainda mais zangadas, desesperadas e receosas. A extrema-direita alimenta-se do medo. A esquerda alimenta-se da confiança. Se tivermos confiança, dizemos que podemos mudar as coisas. Podemos ficar juntos. Está nas nossas mãos fazer isto.
5: The left
8: thrives
2: O cinema que suscita o debate, as histórias que contam as vidas da maior parte da população no planeta é este o território de Ken Loach, um cineasta comprometido com a denúncia dos desequilíbrios sociais e que pode ainda estar longe da reforma.
1: Ken Loach, de regresso, com um filme social, um drama familiar. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Vale a pena perceber o significado deste título. Pode parecer estranho, mas faz todo sentido.
9: Passamos por cá, é de facto mais um exemplo brilhante do realismo britânico, com a assinatura de Ken Loachs, mas, enfim, é um pormenor, mas vale a pena destacá-lo. Por uma vez, o título português, não sendo uma tradução direta do original Sorry, we missed you, é uma boa solução porque condensa essa frase que os empregados de uma empresa de entrega de encomendas ao domicílio deixam num papelinho quando vão à casa de alguém e não encontram ninguém. E, precisamente, a personagem central... É um funcionário de uma dessas empresas que arranjou esse seu posto de trabalho de uma maneira, no mínimo, complicada, porque, além do mais, obrigou a investir dinheiro no próprio carro que serve para ele entregar as encomendas. Enfim, uh, o que é, de facto, uh, exemplar, continua a ser exemplar no trabalho de Ken Loachs, é que ele faz um filme sobre os complexos problemas sociais do emprego e do desemprego, mas não faz, longe disso, uma tese abstrata. Aquilo que o interessa é aquele núcleo familiar, neste caso, envolvendo múltiplos problemas de dinheiro, desde logo de inserção social, enfim, de, de relação com o mundo à sua volta. Ken Loach, nesse sentido consegue conciliar o melhor da tradição do realismo britânico com uma extraordinária capacidade de direção de atores. E nessa medida também, este é um excelente exemplo de um filme, apetece-me dizer, minimalista nos meios de produção, mas com uma carga emocional e com uma singularidade temática verdadeiramente envolventes. Ken Loach
1: continua atento à realidade social britânica, com um cinema que toma o partido das pessoas.
0: Passamos por cá o um novo filme de Ken Loach sobre a precariedade laboral na nova economia. Depois de o vermos, ficámos a pensar naqueles que trabalham nos negócios de distribuição de encomendas ao domicílio.
1: O trabalho de novo trabalho dos operadores de serviço na central de atendimento do Instituto Nacional de Emergências Médicas. É o tema do filme, turno do dia, de Pedro Florencio. O realizador falou sobre esta realidade com o Diamantino José.
10: Emergência Médica, bom dia. Não percebi, desculpe lá. A senhora fez o quê? Toma uma, uma, uma faca na perna do seu namorado sem
11: querer. Estava a agredi-la. Qual é a morada
3: daí? Quantos de nós já não tiveram de recorrer aos serviços do INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica, para pedir ajuda? É uma experiência que por vezes, sobretudo quando estamos perante casos mais graves, exasperante. Mas já pensou como é para quem está do outro lado da linha telefónica? Esse é justamente o foco de turno do dia, documentário em que Pedro Florencio nos leva até aos bastidores do Centro de Atendimento de Lisboa do INEM.
6: Comecei a filmar no INEM uh, por autorização uh, muito bondosa e generosa da parte do Gabinete de Marketing e Comunicação, uh, mas comecei a filmar uh, nas ambulâncias. Portanto, uh, inicialmente o meu projeto era... Uh, e cheguei a terminar um filme um, primeiro sobre turnos à noite, nas ambulâncias, mas depois todos lá me diziam que se eu queria ver o que é que era realmente pesado, uh, então eu tinha que ir ver o, o CODU, portanto o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, onde fazem os atendimentos telefónicos. Assim o fiz e quando cheguei, reparei precisamente nisso, ou seja, que era um tema que falava por si e que seria muito interessante descobrir uma maneira de filmar aquilo, que, que fosse substancialmente diferente da forma como estamos habituados a ver nas reportagens, sobretudo as televisivas, como é que aquela, aquele trabalho é representado. Portanto, parece-me que o tema e o assunto, os assuntos que derivam desse tema são, pedem por outro tipo de abordagem mais profunda que ainda não, não havia. Por
8: causa
7: dois... Nós vamos enviar ajuda para okay. 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 Ela consegue okay. falar ainda okay. okay. ou está muito cansada?
12: Isto não tem mais. Não está rosto as não? sou para
7: ali na Olha, mantenha essa senhora sentada não para
12: fazer
11: nenhum cursos até chegarem à ajuda.
6: Um dos meus realizadores de eleição, que muito também muita culpa tem nesta minha vontade de filmar nesta instituição e, nesta instituição, e noutras, no futuro, o Frederick Wiseman, ele diz uma coisa muito interessante que é que escolhe filmar numa determinada instituição para saber mais sobre ela, mas o que lhe acontece é que no final dos filmes, repara que ficou a saber menos do que mais. Portanto, o que lhe acontece durante o processo é que o conhecimento sobre as informações que adquire complica a ideia que ele tem do espaço porque tudo é muito complexo e eu espero que este filme também tenha esse efeito sobre as pessoas, ou seja, que esclareça, por um lado, sobretudo os cidadãos, que esclareça muita coisa sobre procedimentos de, neste caso de emergência, mas que, por outro lado, complique uma ideia que há sobre aquela dinâmica laboral, sobre como as pessoas naquele trabalho se relacionam com, com os procedimentos, e sobre como a comunicação humana é uma coisa muito difícil e sobretudo quando mediada por tecnologia.
3: O que podemos ver em torno do dia é precisamente o que se passa do outro lado. Isto é, como lidam os vários operadores de serviço que cumprem em torno de 8 horas num ambiente ruidoso com os dramas de quem está a pedir ajuda.
6: Quando eu entrei naquele espaço não foi... Imediata uma sens... a sensação de clausura ou de claustrofobia não, não me foi imediata. O que acontece é que a percepção que nós temos sobre os espaços altera-se, e o cinema é bom nisto, consoante o tempo e o tipo de experiência temporal que temos neles. E este é um tipo de trabalho, é um tipo de espaço que não é o mesmo depois de oito horas a atender telefonemas uh, com pessoas uh, aflitas. Portanto, estar lá, uh, observando e Tomando atenção à maneira como a energia dos próprios atendedores de chamadas ia se ia alterando, foi muito pedagógico para mim para poder perceber como este devia ser um filme sobre essa acumulação do cansaço, e portanto nesse sentido o que eu tentei fazer com o filme, mais do que só ser um, um filme sobre um assunto específico, é um filme que reproduz essa experiência do cansaço num ambiente que é muito propício a que esse cansaço e essa inquietação se instale um, e daí eu também ter explorado uma coisa que é do meu olhar, claro, que é uma sensação de claustrofobia que não sei se se estende a todos aqueles que lá trabalham, há alguns certamente mas não necessariamente a todos, ou seja eu quero fazer a salvaguarda de que o INEM tem em conta e é importante para, para quem toma decisões o bem-estar do, dos seus trabalhadores, seja em que setor for seja ali embaixo no piso ou os que estão nas ambulâncias, agora há coisas que, que os humanos ainda não conseguiram resolver, como por exemplo o facto de uh, juntos criarmos uma espécie de ambiente de panela de abolição. Né? Eu
12: não sou teu irmão não sou teu irmão, pô não sou teu irmão, não sou teu irmão, passa o telefone à outra senhora,
6: está calado. A questão das oito horas de trabalho é importante porque é preciso dizer, algo que não está no filme, que é muitas daquelas pessoas não fazem só aquilo, ou seja, vêm de turnos noutros sítios, muitos deles na área de saúde, em farmagem, por exemplo, e aquilo é um complemento. E, portanto, as oito horas de trabalho são praticamente seguidas, com pequenas pausas que eles gerem em tempo que vão... Uh, gerindo cada um à sua maneira, e isso afeta naturalmente uh, e psicologicamente uh, qualquer um. Uh, portanto, por mais bem preparada que uma pessoa esteja para aquele tipo de trabalho, ou por mais natural que lhe seja um, lidar com aquele tipo de, de, de procedimentos, ao fim de oito horas um, as capacidades são muito menores. E, portanto, isso também é algo que eu tentei explorar com o filme sem recorrer a telefonemas sensacionalistas. Ou seja, é óbvio que estar num dia naquela central em que há um grande aparato, como, por exemplo, um grande incêndio no centro de Portugal, gera um, uma predisposição diferente para aquilo que é o dia-a-dia -dia normal, que são muitos telefonemas inúteis, muitos telefonemas uh, que podiam ser mais uh, facilmente resolvidos e que não são por causa da informação da outra parte, um, e muita, muita, muita repetição uh, no geral, portanto sim, essa questão das oito horas, só para ter uma ideia eu uh, achava isso tão importante no início que a primeira versão do filme para tentar estar perto daquilo que eu tinha sentido ao longo de oito horas de observação em muitos turnos, a primeira versão do filme tinha quatro horas porque era, era essa metade do tempo que eu achava que era no mínimo justo depois outras coisas foram me interessando na montagem do filme e portanto cheguei a um compromisso de várias coisas, mas o que eu, eu sei que duas horas ainda é muito tempo, mas a maneira como essas duas horas se passam é cansativa por alguma razão.
3: Turno do dia de Pedro Florencio estará em exibição apenas no Cinema City Alvalade, em Lisboa. As sessões acontecem às sete e meia da tarde e no final de cada uma decorrerá sempre um debate em que participam personalidades de diversas áreas.
12: É pá, o homem que esteja calado, senão nunca mais avançamos. Como é que, sabe que, ela, este... Como é que ela tem febre? Como é que sabe que ela
7: tem febre?
12: E ela não reage, é isso? E está deitada de lado.
7: É, Pô, sei,
12: mas esse homem não se cala. Tem algum problema na, na, na cabeça?
1: É a primeira longa-metragem de Pedro Florencio sobre o primeiro serviço de atendimento do INEM. Um filme com profissionais que estão do outro lado da linha.
0: Um documentário sobre rostos, profissionais, gestos e procedimentos. Turno do dia coloca-nos do outro lado da linha do INEM.
1: Girafa é uma adolescente que tem um único amigo. Jody Garland, um urso de peluche, um amigo imaginário. O realizador Tiago Guedes conta-nos uma história sobre as dores de crescimento na adolescência. É uma comédia atrevida e furiosa, Margarida Vaz.
13: Uma criança, um urso de peluche e um pai atormentado provocam uma reflexão sobre a dor da perda, sobre a tomada de consciência de uma passagem da infância para a vida adulta. É este o mote do filme Tristeza e Alegria na Vida das Girafas.
12: Eu preciso de ver o Discovery Channel. Eu desejo de ver o Discovery Channel. É imprimível que eu é o Discovery Channel. Para com isso e faz o que eu te digo já, percebes? Vai ser
13: uma... Tristeza e Alegria na Vida das Girafas começou por ser uma peça de teatro encenada por Tiago Rodrigues. A procura de respostas e o interesse pelo tema empurraram o realizador Tiago Guedes a passar o texto para o cinema.
14: A ideia surge quando eu vejo a peça. Eu quando vi a peça do Tiago, ainda vi o ensaio geral, eu fiquei muito fascinado com, com os personagens e com as temáticas e aquilo coincidiu numa altura da minha vida em que eu estava a precisar de falar do, do assunto do, da dor, de como é que uma criança supera uma dor tão, tão grande e como é que nós somos obrigados a crescer antes do tempo. Eu queria falar desse tema, a peça encaixou perfeitamente no tema que eu queria falar, portanto foi aí que surgiu a vontade.
13: A ação desenrola-se durante um período de crise económica em Portugal, mas foi outro o objetivo principal de Tiago Guedes, quando realizou o filme Tristeza e Alegria na Vida das Girafas.
14: Para mim, o, o mais interessante foi sempre o percurso interno da sobrevivência à dor deste personagem. Ela está à procura de alguma coisa que não sabe o que é. E isso é, é, é revelador de todo o processo. E esse era o meu objetivo. Era como é que tu ultrapassas isto? Como é que tu cresces de repente? E eu tive uma vontade muito grande de nunca concretizar muito as fronteiras entre o imaginário e o real porque queria mesmo que nós uh, estivéssemos dentro da cabeça desta criança, de alguma forma, numa perspectiva, num ponto de vista muito da forma como ela está perante o mundo.
13: A narrativa desenvolve-se à volta da inquietação de uma criança que perdeu a mãe e não sabe lidar com essa emoção mas qualquer pessoa se pode identificar com esta crise existencial.
14: Eu agora já queria uma distância grande do filme, porque o filme já foi rodado há muito tempo e vi-o agora no Festival de São Paulo e senti que já, já adquiri uma distância, já, já consigo olhar para ele como um espectador e eu acho que nós vamos nos identificando com muito momentos e com muitos personagens e com muitas situações a forma como nós acreditamos e a forma como somos ingênuos muitas vezes e a forma como de repente há um cinismo no mundo tudo tudo isto visto pelos olhos dela, eu acho que nós próprios percebemos o que é que está ali a passar
13: projetar no cinema a tristeza e alegria na vida das girafas demorou quase oito anos a concretizar o cineasta Tiago Guedes adaptou o texto do encenador Tiago Rodrigues trouxe para o filme os atores da peça de teatro, mas a personagem principal é mesmo uma criança a assumir o papel. A escolha recaiu sobre Maria Abreu, filha do realizador.
14: Tenho alguns, se calhar, preconceitos, até na forma como às vezes as crianças... Trabalham nestes meios Às vezes até em teatro Porque podem ter experiências que são menos boas E então eu tinha muita preocupação De que a Maria não tivesse esse tipo de experiência Então o pai esteve sempre muito presente Aliás, às vezes muito mais do que o realizador o que, o que provocou algum conflito No entanto, a equipa, a Maria em si Proporcionaram um ambiente tão saudável e tão fácil Que eu rapidamente me esqueci desse duplo papel E estava a tratar como atriz Acabou por ser uma coisa muito normal e feliz
12: A mulher que era minha mãe chamava-me girafa Porque eu sou muito alta para a minha idade Mas por vezes penso que é para eu parecer um animal imaginário
7: Quem sabe eu sou
13: quem queria ser Quem sabe eu nunca Girafa é o nome da criança É uma menina órfã de bem que vive só com o pai e que a exterioriza o que através de um osso de peluche.
12: A sua girafa é uma personagem que teve um momento de vida que foi complicado e que neste momento está a metê-la um pouco triste. Esta personagem tem 10 anos, que representa também a mudança de uma idade e de mudança do, de uma infância para uma vida. Ou seja, é mesmo a morte de uma infância, de uma criança.
13: Maria Abreu tem 14 anos. Começou como atriz no teatro. Estarei-se agora no cinema, no filme Tristeza e Alegria na Vida das Girafas. Preparou-se para o papel de girafa com maturidade e responsabilidade.
12: Quando sou uma personagem, eu leio e penso que estou mesmo na mente daquela personagem, ou seja, esqueço a minha vida no momento em que estou a tratar daquela personagem e penso que aquilo me está a acontecer mesmo à minha volta. Ou seja, eu entro na personagem como se fosse a minha vida. Mas naquele preciso momento houve uma coisa que me ajudou, que foi a minha mãe não estava presente, a minha mãe estava fora, Portugal. Isso torna-se como se fosse também uma espécie de uma perda de longe, de estar longe daquela pessoa. O que fez com que eu tivesse um peso diferente a fazer aquela personagem e a forma de olhar ser diferente.
13: Filha do cineasta Tiago Guedes, Maria Abreu, a jovem atriz, quando chegava ao platô, distinguia o pai do realizador.
12: Eu e o meu pai, antes de começar as gravações do filme, fizemos um acordo que foi em casa o seu pai, no filme sou realizador, que eu te digo lá não é como teu pai, sim como teu realizador e eu disse, ok, está-se bem então lá sempre reagimos como realizador e atriz, mas sempre com aquela ligação entre pai e filho porque é, isso é impossível retirar ou não existir especialmente da forma como eu tenho como pai porque felizmente nós temos uma ótima relação
13: Durante as filmagens, o mais difícil para Maria Abreu foi ter de dizer um palavrão.
12: Estava lá muita gente, muitos amigos meus, muitos adultos e tornou-se muito pesado e muita pressão aconteceu uma coisa por trás das câmaras que foi, estava a chorar atrás da escola a dizer que não queria fazer aquela cena Tonã era a pessoa que mais me estava a dizer bora, vá, tu consegues, tu tens de fazer isto estás a fazer isto tudo tão bem até agora, tu vá, bora e eu, houve um momento onde eu me levantei e disse vou dizer mesmo, vou fazer aquilo mesmo para marcar foi um dos momentos que mais me marcou até hoje e que ainda me lembro como se fosse ontem
13: Ao longo do filme Tristeza e Alegria na Vida das Girafas, ouvem-se muitas asneiras
12: José <risos> O
11: que é que foi, caralho?
12: Amanhã
11: deves colocar-te no interior da minha mochila. Ah, foda-se, até que enfim... Uma aventura! 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 No
13: discurso são usados palavrões. O ator Tona Kito explica que a linguagem do urso de peluche, imposta pelo momento, reflete o que a criança pensa.
11: Ele diz palavrões porque é a maneira dele falar, de ele se expressar, não, não sabe outras palavras para poder dizer a todos estou tão triste portanto tem, tem que estar mais condimentado este, esta, ele tem que conseguir descrever também a potência que é estar triste portanto ele é uma espécie de uma se a gente quiser falar falar uma espécie de poética portanto é uma maneira de falar ele não tem filtros se calhar muitos de nós gostaríamos de ter um urso de peluche ao nosso lado para avançar à nossa frente, diz, diz lá o que eu penso que eu agora não posso dizer e então né, o urso tem esta, tem esta capacidade de falar de nós nos reconhecermos naquele tipo de atitude e de energia que muitas vezes gostaríamos de ter
13: O ator Tonan quito volta a vestir a pele do urso de peluche Judy Garland, o companheiro de viagem da girafa, e ele que exterioriza a raiva e as emoções reprimidas de uma menina que não sabe lidar com a
11: dor O Judy Garland é o urso peluche da girafa uma espécie de alter ego dela só ela que o consegue ouvir e ver a mexer-se é um urso de peluche que está bastante revoltado daí que ele sempre cabra a boca diga muitos palavrões porque é a única maneira que ele também de, tem de expressar aquilo que sente
13: Tristeza e alegria na vida das girafas acompanha a aventura de uma menina obrigada a crescer e que reflete os seus problemas existenciais num urso de peluche
4: Vai correr toda
5: bem girafa
8: História.
1: Há momentos assim no cinema português. A história de Girafa e Judy Garland foi encenada em palco e transportada para as ruas de Lisboa. É um filme libertador.
9: Tristeza e alegria na vida das girafas é, de facto, um projeto original. Desde logo porque tem como base uma peça teatral de Tiago Rodrigues com o mesmo título e depois porque se trata de construir uma narrativa que se passa num lugar absolutamente realista chamado Lisboa, mas que ao mesmo tempo obedece a regras que são tudo menos realistas. Resumindo, e resumindo muito, esta é a história de uma menina que tem uma relação privilegiada com o seu urso de peluche que os adultos não veem. Uh, e, enfim, além do mais, é um, é um urso com peculiaridades, no mínimo, desconcertantes, porque adora dizer palavras de calão. E uh, o que é muito curioso e que torna este filme qualquer coisa de, de inclassificável, e dizer inclassificável é, neste caso, um, um elogio, uh, é o facto de o realizador Tiago Guedes conseguir preservar essa sensação de tudo acontecer em lugares que reconhecemos do dia-a-dia -dia, e, ao mesmo tempo, uh, projetando a sua história numa dimensão de fábula que, em última instância, visa a própria descoberta da identidade da criança. Quem sou eu é, de facto, implicitamente, a pergunta que aquela personagem está constantemente a fazer, com o auxílio, ou não, do seu ursinho de peluche. Enfim, é, além do mais, um objeto que nos faz lembrar que a versatilidade uh, dos criadores, neste caso dos cineastas, pode ser um dado realmente importante, já que os espectadores terão visto recentemente a herdade também de, de Tiago Guedes, um filme com uma dimensão melodramática profunda e agora serão confrontados com as peripécias de uma fábula realista, simultaneamente irrealista.
1: Este é um ano feliz para Tiago Guedes. Podemos ver... Duas longas metragens do realizador, Tristeza e Alegria na Vida das Girafas, é o filme anterior à herdade, chega agora aos cinemas, é uma fábula embalada pelas canções de Manel Cruz, dos Ornatos Violeta.
7: vai ser um ba
0: A filha do realizador no papel principal.
1: A Disney relança Frozen, a sequela do filme de animação mais rentável da história do cinema. Seguimos até ao Reino do Gelo, guiados pelas vozes da versão portuguesa. E descobrimos o que sucede com Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e Sven, neste novo filme.
0: A Elsa parece uma estranha, não?
14: Ela parece mesmo Elsa?
0: Eu ouvi uma voz. Uma voz? O que é que queres dizer? Vão para a polépia! Olá, eu sou Maria Camões e faço a Elsa do Frozen. Em relação a Elsa, não é? Ficaram muitas questões no ar, não é? De onde é que vêm os poderes da Elsa? Por que é que a Elsa tem poderes? Por que é que a irmã não tem e podemos partir daí, não é? Podemos partir de tentar perceber de onde é que, de onde é que os poderes dela vêm hein? e como é que ela pode ajudar as pessoas do, do reino dela. Para além de, de haver esse amadurecimento e de e, e ela estar mais calma e mais serena, há uma, há uma coragem que se desenvolve nela que é, é incrível, não é? é quase uma, uma, uma posição que, da ideia que nós temos de super-herói. Quase, quase que é uma nova super-heroína da, da Disney, acho. Achei é incrível. Uma princesa que é
10: super-heroína ao mesmo tempo. Eu vou contigo. Ana, não. Desculpa, escalei as montanhas do norte, sobrevivi a um coração congelado e salvei-te do meu ex-namorado. Por isso, olha, também vou.
13: Sou Bárbara Lourenço e dei a voz à princesa Ana do Frozen e do Frozen 2, obviamente. É a minha voz normal, praticamente. Posso, por exemplo, chamar a minha irmã Elsa. Posso dizer ao Cristof que gosto muito dele. Mas mais pela Elsa, é mais
15: ou menos...
13: Elsa,
10: nós não podemos fazer isto separadas.
13: Temos de fazer isto juntas. Esta frase é muito, muito dita no filme Ela dá-se bem com toda a gente uh, Obviamente que com o Christophe não nos podemos esquecer Que já passou algum tempo Com o Christophe nota-se que há ali uma harmonia Um bocadinho diferente Porém, nada muito concreto Com muita pena do Christophe Mas vão ter muito boas surpresas no final uh, do filme
10: Quem são vocês? Olá, eu sou o
15: Aláf Ah,
10: desculpem, aqui é as roupas tolhem-me os movimentos eu sou Bruno Ferreira e dou a voz falada ao Olaf. O Olaf desempenha aqui o papel do elemento que quer ajudar, mas por ser tão desastrado e trapalhão, as ajudas dele, que são muitíssimo bem intencionadas, acabam por resultar e proporcionar sempre grandes gargalhadas, porque ou se desmonta ou troca os pés, ou troca os braços com, com o nariz e cai a cenoura e com o Alaf tudo é possível acontecer. O humor que ele traz ao filme acaba por depois fazer com que o filme não seja exclusivamente uma história de príncipes e princesas e seja também para além disso, uma história com muitas confusões e com muito humor proporcionado justamente para o nosso boneco de Neve Olaf a voz do Alaf será sempre a voz do Alaf mesmo a do 1 e do spin-off, que como ele o próprio diz, continua a adorar abaratos
15: calorosos.
10: Faço a parte falada, a parte cantada do Olaf é do Henrique Feist. Portanto, somos uma espécie de dois em um. Cada um é, um, é metade do Olaf. Eu tenho
1: uma voz muito característica e muitas vezes pedem, muitas vezes, para faz lá aquela canção do verão do Olaf. E lá está, faço. Faço. dou ali uma lancinha.
15: Sempre quis soprar um dente de leão Irei fazer o que a neve faz no verão
1: Era do primeiro E agora vamos ver a do segundo o primeiro há a nuance de um boneco de neve Sempre quis saber o que era o verão E neste dois é um boneco de neve Que pensa que quando eu for mais velho Passa tipo uma mensagem Que passa a perceber que posso ser um boneco Mas não deixo de ter Sentimentos não deixe de pensar, não deixe de contemplar e não deixe de passar uma mensagem.
10: Ana! Elsa! Christoph! Sven! Amélia!
7: Eu nem conheço nenhuma Amelia. O meu nome é Ana Margarida e eu dou a voz cantada à personagem Elsa no filme Frozen 2. A Elsa. Tem duas grandes canções e há uma outra na qual ela participa. São em momentos diferentes que marcam a forma como ela se sente. E uma delas é num, num culminar, é um momento que já vai ser mais para a frente do próprio filme e essa eu acho que marca bastante. Eu, quando gravei, tive que me colar à Edina Menzel. Na parte cantada há todo uma, um conjunto de questões técnicas e expressivas, tem de ser igualmente agressiva ou menos agressiva naquela parte porque ela faz assim, com mais vibrato ou menos vibrato porque ela faz assim há todas estas condicionantes muito mais além muito mais além e já tive aventuras, eu sei que esse motor é demasiado eu arrisco se contigo for muito mais além
0: Daqui fala a Elsa E daqui fala a Ana E queremos muito convidar-vos Para virem ao cinema ver O nosso filme Frozen
15: 2
10: Se vocês não forem ver Eu não vos dou abraços calorosos Espero por vocês no cinema Olá, beijinhos
7: Já tive aventuras Eu sei que é lutor É demasiado eu arrisco Se contigo for Muito mais ao lado.
1: Muito mais além, o tema principal de Frozen, O Reino do Gelo, já passou e já voltou. A sequela retoma a história do filme de animação mais rentável do cinema.
0: No Cinemax ouvimos as vozes de Maria Camões, Bárbara Lourenço, Ana Margarida Encarnação, Bruno Ferreira e Henrique Feist, na versão portuguesa de Frozen 2, O Reino do Gelo.
1: O cinema realista e social de Ken Lodes está recheado de personagens como nós, nas quais nos revemos, com as quais nos identificamos. É assim há cerca de meio século. Na semana em que estreia Passamos por Cá, vamos rever uma das primeiras longas metragens do cineasta britânico, Ken Os Dois Indomáveis, um filme juvenil.
9: Passamos por Cá, o um novo filme do inglês Ken Loach foi um dos momentos altos da última edição do Festival de Cannes. Não teve qualquer prémio, é verdade, mas consolidou uma certeza muito forte. O realismo britânico continua a ser uma poderosa força narrativa. Ken Lotes, convém lembrar, está longe de ser um principiante neste registro. Aos 83 anos de idade, possui uma obra com uma trajetória de mais de meio século.
8: Casper! You are asleep! Why are you
12: Casper?
5: I know! You were! You were asleep! Why were you asleep?
12: You're
5: a scoundrel. Don't know, sir. They seem to
12: pick on you, don't they, Casper? Why is it? Don't know, sir. Is it because you're a bad one? Maybe I am sometimes, but I'm not that
8: bad, sir. This is Billy Casper. Billy Casper cheats. Steals. Lies. Fights. Because, well, because he has to. You see, if you're not like the others, if you simply don't belong, then you have to manage alone. Casper! Casper! Alone. Unless. unless you have a friend. Like Kess. Come on, Kes! Come on, then! A very special friend. Who doesn't mind that you're different?
9: Billy Casper Fazbato. Rouba, mente, luta. Porque, pois bem, porque tem de o fazer. Quando se é diferente dos outros, quando não se pertence a qualquer lugar, então é preciso resistir sozinho. A não ser que se tenha um amigo como Cass. É assim que o trailer original do filme Cass, realizado por Ken Loach em 1969, apresenta a relação de um rapazinho indefeso, Billy Casper, com seu amigo Cass. A sua disseia acontece num ambiente escolar, familiar e social eminentemente tradicional. Acontece que Cass, o amigo de Billy Casper, não é humano. Cass é um falcão, da palavra inglesa Kestrel, que Billy recolheu e com quem aprendeu a conviver numa aliança que, para ele, representa uma componente fulcral da sua existência. Ken Loutes consegue filmar essa tão especial relação como uma espécie de fábula juvenil que, em qualquer caso, nunca perde o contacto com os componentes muito cruas da vida de Billy e Cass. Por alguma razão... O subtítulo português é Os Dois Indomáveis, da excelente banda sonora de John Cameron, esta é a música que acompanha o primeiro voo de Cass. de Cass, Ken Lotus assinou muitos títulos marcantes, procurando sempre refletir as convulsões sociais e históricas do seu próprio país. E é mesmo dos poucos que já conseguiu ganhar duas vezes a Palma Ouro de Cannes, em 2006, com Brisa de Mudança, e em 2016, com Eu, Daniel Blake. A sua atenção ao cotidiano social Faz com que muitas vezes integre nas bandas sonoras, músicas e canções que fazem parte do imaginário popular. No caso de Cass, um bom exemplo será Honey, I Miss You, um sucesso de 1968, composto e interpretado por Bobby Russell.
15: I laughed at her and she got mad The first day that she planted it was just a twig Then the first snow came and she ran out to brush the snow away. So it wouldn't die Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself And I laughed till I cried She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve two years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, cause I would know. That she is sitting there and crying Over some sad and silly late late show And honey, I miss you And I'm being good I'd love to be with you If only I could She wrecked the car and she was sad, so afraid that I'd be mad, but what the heck? Though I pretended hard to be, yes, you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly, caught her crying needlessly in the middle of the day. It was in the early spring, when flowers bloomed and robins sing, she went away. And honey, I miss you. And I'm mean being good. And I'd love to be with you. If only I could. One day while I was not at home, she was there, and all alone the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage, where honey live and honey play. Ken, Os
0: Dois Indomáveis, um filme de 1968, realizado por Ken Loach, na memória desta sessão, a propósito da estreia de Passamos por Cá. A
1: crise grega é encenada por Costa Gravas.
8: You're the Minister of Finance? Your party promised the voters you'd wipe out the debt. The Germans and their allies will strangle you. They'll do all they can to crush you and to hope you represent.
5: I'm asking not for an erasure of our enormous debt. But for its restructuring, I'm sure we're going
6: to do good work. La réussite de votre programme sera aussi notre réussite.
5: They won't let you do that. Europe set up a rescue plan to save Greece.
8: The rescue plan was to save the German and French banks. Oh. Oh. Their colossal debt was transferred onto the Greek people. Our government wants dialogue.
6: Out of the question to renegotiate the MOU. The people Greek people have obligations. This will lead to closure of your banks and to an
8: exit from the Eurozone.
4: You are throwing us out of the Eurozone. I didn't say that. You implied that.
6: He's the one that should be kicked out. We need a Yannick set. We have to give you
4: something
6: to finish
4: in a symphonie. It's a failure. All of them will have to
11: Sign the MOU or exit the Euro.
8: You are wasting our time!
11: If you were me, would you sign this MOU?
8: Obrigado. Não No more como os well, Beatles dizem,
1: dinheiro não buy me love. Comportem-se como adultos, o filme de Costa Gravas adapta a novela biográfica de Yanis Varoufakis. É uma tragédia grega que interessa aos portugueses. Vai estar em cena na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
0: No Cinemax correm os créditos finais edição e coordenação de Tiago Alves, dossier e reportagem de Lara Marques Pereira, Margarida Vaz e Diamantino José, crítica e análise de João Lopes, sonorização de Rui Fonseca, Jaime Antunes, Lourdes Gomes e António Santos, pós-produção Paulo Ramos, banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.